0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Daniel. Que honra. Ah, é assim?
1: É, acho que é. é, é eu e o pessoal fica assim, confuso. <risos> Douglas, <risos> honra, hein, <risos> Obrigado pelo convite, que honra, hein, cara? Prazer. Meu Deus. Pax. Prazer é meu. Pastorzão. Vim aqui em Bragança, né?
0: Vou pegar uma linguiça de Bragança Opa. aqui. Opa. Né? Quem sabe mais uma vez vim aqui assistir um joguinho do, do Bragantino e tal. Rapaz, eu não gosto de futebol, gosto. eu
1: sou evangélico. Ah, entendi. É. Tá certo. <risos> Obrigado. Deixa Eu te fazer uma pergunta, você é filho de Pastor. Filho de pastor, irmão de pastor, neto de quase bicho. Seu, seu irmão é pastor aqui, né, em Bragança? <risos> meu irmão é pastor Verdade. em Bragança. Danilo tá aqui, veio até me, me, se encontrar é comigo aqui. Filho de pastor metodista.
0: Que filho legal. de pastor
1: metodista. E o seu irmão é pastor da metodista? Não, meu irmão é penteca. É? É, assim. Mas um penteca moderno, é. né? Porque quando fala penteca, o pessoal já nas... É, New nas irmãs. É, isso. Assembleia de parede escura, né? É uma mistura... <risos> É. Mas é o, o meu pai, ele é meu pai de criação, né? Ele não é meu pai biológico, né? Ele... ele eu, minha mãe casou com ele, eu tinha nove meses de idade. Ah, tá. E ele já era pastor de metodista. Ele vai fazer 50 anos na metodista. Na metodista? É, na metodista. E, e, e que cidade? Querido? Mogi das Cruzes, São Paulo. Legal, muito bom. Você cresceu em Mogi? Não, não nunca fui de Mogi. É que... Eles têm um sistema de mandar o pastor, entendeu? Uma igreja uhum. tá caindo, manda o pastor lá que ele segura a onda, entendeu? Aí quando a igreja acabou, eles põem um jovem, aí tira o velho <risos> e põe outro, né? É que ele faz o
0: trabalho de, de revitalização, Isso, né? Tem aquele é. cara que planta, esses de revitalização.
1: Exatamente, aí Entendi. ele ergue a parada, faz acontecer. É, ele não ficou só em Mogi, não. O Mogi faz, acho que 14 anos que ele tá lá, mas... Foi da Zona Sul de São Paulo, foi da, de Guarulhos, foi de um bom de lugar, né? Tem, tem várias igrejas e agora ele tá em Mogi. Muito bom. É, e você crescendo nesse
0: ambiente, assim, é, como é que era para você? Na verdade, eu gosto de perguntar assim, principalmente para filho de pastor, uhum. como é que foi, como é que você considera que foi o seu tempo de, de conversão? Tipo assim, quando é que você teve o um encontro com Jesus? Porque o filho de pastor é uma parada muito diferente, né? É
1: Jesus já estava em casa, né? Exato, é. <risos> então, tipo, você, você nasceu, não aceita, ele... né? Você não aceita, tá ali desde que você nasceu, né? Então, tipo, eu chegava em casa e Jesus já estava no sofá, uhum. de boa ali. De já, boa, já... Já... Chegou antes, de... antes que eu, né? Exato, exato. É, hoje a gente hoje é. estava gravando
0: e a pergunta era assim, como é que escolhe uma igreja? Eu falei, não sei, eu nunca escolhi uma igreja,
1: porque eu nasci e já estava numa igreja. Sim, <risos> sim. Mas eu escolhi, eu escolhi uma igreja, assim, uhum. porque eu tava na metodista, eu era um molequinho, eu tava na metodista, na, no piloto automático. Eu nunca Sim. tive esse negócio de aceitar Jesus e tal, é, é, nem concordo muito com isso, né? Uhum. Porque apelo, eu não concordo com apelo, né? Que eu acho que se apelo fosse bom, não chamava apelo, né? <risos> tipo, apelo, não, vem, porque é meio chato, e você vai num culto aí, fica o pastor lá, não, você quer entregar a vida, vem aqui pra frente. Aí você leva um amigo ímpar fica empurrando, você já uhum. viu o pessoal empurrando, vai lá aceitar Jesus, uhum. senão você vai pro inferno, vai morrer. E aí o pastor fica insistindo, né? às vezes não vai. E aí, quando não vai ninguém, parece que o pastor é ruim. É, é chato isso, né? Tipo, o pastor fez uma boa mas não pregação, deu certo, né, a pregação. Só que não converteu ninguém, mas às vezes só foi crente, né? Porque às vezes nos nossos cultos não vão a galera tipo, Não vai uma galera de fora, uhum. muita gente de fora, né? Então eu não tive essa experiência de aceitar Jesus. Ele já tava.
0: Isso aí, tem, tem um amigo <risos> meu. Cara, que ele era tão crente, tão solidário, que tipo assim. Ele sempre puxava o bonde, entendeu? Sim. No culto, passou a fazer o um apelo, ele era o primeiro aí. Mas não é Sim. possível que esse cara tem todos os pecados, todas as coisas é pra ele, mas eu percebia que, tipo assim, ele é... ia pra ajudar,
1: entendeu? É o, é o aceitador profissional, né? Entendi. Eu conheço, tenho amigos que aceitaram Jesus dez vezes, assim, é. todo domingo, o cara, se ele vai num lugar diferente, ele aceita Jesus de novo, porque isso incentiva outras pessoas, né? Eu cheguei a coisa. A Jennifer, que já fez vídeo comigo no pastorzão, ela já ela recebeu 200 reais pra ficar endemoniada no lugar. Aí outras pessoas acabam endemoniando de forma meio que um rebote. Entendeu? <risos> Você acredita nisso, Douglas? 200 pilos. Tá pila. falando sério? Com 18 anos de idade. Caramba. Ela foi lá, ela ensaiou, fez a parada, um amigo indicou, velho. Mas assim, <risos> tem coisa que precisa de alguém, precisa de um primeiro, né? Igual bocejar, né? Você bocejou, o outro <risos> boceja. Então eu não tive essa experiência, que... mas com 11 anos de idade, um amigo meu um amigo meu da, da rua, né? A gente andava de carrinho de rolemã, quando o carrinho de rolemã me aguentava, eu, eu era moleque, tinha 11 anos. Ele falou, vamos na minha igreja, e a igreja dele era o Brasil para Cristo, velho peiteca, tá ligado? Tipo, o BPC. Saída... Não, metodista, mano, minha igreja era tão fria que você saia de lá gripado, velho do, do final do culto, assim. E aí eu fui numa igreja que... Lá tinha um negócio que assim, o pastor falava assim, ó, momento de louvor espontâneo. O que que era um momento de louvor espontâneo? Você podia fazer qualquer coisa. Sabe o que a gente fazia? Com a idade a gente pegava papelzinho de bala e... Era só instrumento. Não, era mó várzea. Tipo assim, vamos lá, faz o que você quiser. E aí o uma que fizeram a fazenda, ela o outro gritava, o outro não sei o que e eu achei muito louco isso, e de quarta-feira tinha um culto que eles, eles quebravam os santos e as coisas das outras religiões, bem desrespeitoso muito legal, velho é, porque você fica assim, caramba, que da hora velho. Né? É, essas coisas atraem atenção, aí foi onde eu conheci, vi o primeiro pastor hipnólogo, o cara colava o dedo das pessoas e tal e eu achei aquilo muito legal eu me batizei nessa igreja com 11 anos eu me batizei nessa igreja, velho Aí fiquei um tempinho lá, só que eu sempre tive esse negócio de não ser normal. Então, eu nunca fui expulso de uma igreja, mas uhum. eu já me sentia não muito bem-vindo em algumas igrejas. Ah, aí é? eu começava, é, eu tentava meio que me enquadrar em algum lugar. né? E aí, com 15 anos, foi quando eu descobri a música. E aí eu me tornei útil para a igreja. Uhum. E aí foi outra, outra pegada outra? que aconteceu comigo, Entendi. que é tipo assim, caramba, toca bem. Então vem pra cá, então tinha... Com 15 anos eu comecei a tocar, com 16 eu já tava tocando em três igrejas. Domingo de manhã eu tocava em uma, domingo à noite em outra, de sábado eu tocava em umas de, 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 de jovens, uhum, né?
0: uhum.
1: Então a minha experiência real com Jesus, assim, que eu acho que eu posso usar é, é, como uma como algo que realmente mudou minha vida, deve fazer uns quatro anos, assim. Sério? É, Não que não tinha Jesus, sim, sim, tinha, sei. eu tive muitas experiências e tal... Só que eu acho que eu acabei conhecendo de uma forma tão forte o lance da religiosidade, o lance da religiosidade, que eu acho que Jesus estava meio distorcido ainda para mim. Tá. E há uns quatro anos eu fui numa igreja, e aí um pastor chegou em mim, um cara novo tal, ele olhou para mim e falou, ó, oh, você é religioso demais. Aí quando ele falou isso eu me senti ofendido, eu falei, Total. eu já era o pastorzão. Já era o cara do humor. Eu falei, que isso, cara?
0: Ele falou, você é religioso.
1: É, o cara olhou para mim e falou, você é religioso. Aí eu falei, que isso? É louco, eu faço stand-up, cara, na, na igreja. Escolado. Stand-up, meu. Eu faço stand-up na você igreja. Sabe é stand -up? Você sabe o que é stand-up? Você sabe o que é stand-up comedy, meu? Aí o cara ficou uma madrugada comigo com a Bíblia e começou. Papai, surra de provou, romanos. Ó. Surra de gálatas. Surra Surra de graça. Chuva de graça. Cara, e aí ele me mostrou que eu era um, um religioso realmente. Porque eu acho que as pessoas confundem, às vezes, tem muito religioso hoje tatuado, tem religioso de bermuda, sim. né? Porque antigamente a gente olhava, o religioso tinha um estereótipo. Era uma saiona, né? A sim. mulher com a saiona no um bigodão. O homem, a mulher, às vezes, um pouco que não podia. <risos> Mas assim, era o um estereótipo fácil de identificar. Sim, sim. Então, essa experiência que eu tive com, com Jesus há uns quatro anos, assim foi o que foi me cancelando para esse meio. Então, é, é, foi um público que eu alcancei sem querer, porque uhum. eu criei um personagem para ajudar um amigo que estava querendo fazer um portfólio de filmagem. Uhum. Bombou esse personagem, que era um pastorzão, Sim. e a galera que tentou me transformar num pastor, de um, de um jeito que eu comecei a acreditar e eu comecei a buscar. Uau. Só que eu comecei a buscar de um jeito estranho, porque era, era mais pela questão do título
0: Sim. Mas antes de entrar no, uhum. no que eu quero saber do, do começo do canal, de tudo é, Ainda na sua infância, você já era alguém envolvido com humor? Você já era alguém que era o piadista, era o
1: engraçado então... da turma da, da escola, da igreja? Como eu falei no começo que meu pai não era meu pai, o meu pai não era meu pai biológico, essa história nunca foi passada para mim. A gente nunca sentou para conversar sobre isso em casa. Olha, ele é seu pai de criação. O seu pai tá em tal lugar. Eu nunca tive essa conversa dentro uhum. de casa. É, embora eu nunca tivesse tido essa conversa, eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada.
0: Então estou aprendendo. Então não te falaram? Que ele não era seu pai? Não. Biológico? Não. Tá, e aí...
1: Mas eu você... me sentia diferente. Diferente, tá. Eu me sentia diferente, então não era só no lance da igreja, eu me sentia diferente dentro da minha própria casa. Uhum. Por quê? É, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, muito bom. O meu pai, eu chamo ele de pai, uhum. ele bateu igual em todos os filhos, <risos> ele presenteou igual todos os Sim. filhos, então assim, ele era realmente um pai, só que eu me sentia diferente dos meus irmãos. Eu me sentia diferente, deslocado, tão diferente que isso me trouxe um complexo. E para você ter ideia, com 11 anos de idade eu já me achava gordo. Eu não era, mas eu já me achava. Então a gente ia para a praia, as fotos que tem na praia assim, depois dos 11 anos, eu nunca tirava camiseta.
0: Olha só. Então
1: o que, que eu entendo? Todo mundo que trabalha com humor, eu imagino que se não é todo mundo, pelo menos 90%, tem o humor como uma defesa, uhum. então você pode ver, sempre desconfie, todo cara engraçado demais, ele é muito triste, velho. então eu tinha esse complexo, eu tinha essa coisa de querer me proteger. Você foi um, um adolescente, jovem, triste? Cara, eu não sei se, eu acho que eu não sabia, mas eu acho que eu era Olhando assim. Olhando pra trás hoje? É, eu acho que eu era e não sabia. Porque era um padrão que, que era meu desde sempre. Então uhum. se você cresce sem, saber outra, sem coisa. saber outra coisa, você imagina que aquilo é aquilo e ponto final. Então eu sempre fui muito é, reativo e muito observador. Então qualquer ambiente que eu entrasse, eu, eu tinha um pouco de medo de alguém me atacar de alguma forma. Então o que eu fazia? Eu já chegava mapeando todo lugar que eu entrava, entendeu? Deixa eu ver, aquele, aquele, aquele ali é narigudo, Aquela ali é vesga, aquele ali anda mancando, ah, porque já, já se reagir. alguém me atacar, eu consigo. Já tem argumentos. Então, wow. pra, pra você ver, isso é tão forte que eu me tornei caricaturista. Eu desenho desde os três anos de idade. Eu comecei a desenhar as pessoas. Você
0: via os detalhes? E eu
1: distorcia tudo que eu via na pessoa. Uau. E detalhe que às vezes a pessoa falava... Caramba, ele, ele viu que minha orelha desse lado é um pouco maior. Ele já fez um, <risos> um negócio gigante ali, entendeu? E aí, é, é, isso tornou meu perfil um pouco mais ácido. Uhum. Eu acho que hoje eu tenho esse perfil um pouco mais... Ácido. O pessoal fala que eu sou polêmico e tal. E pra mim não é que eu sou polêmico. Eu tô me tornando até um cara assim que as pessoas até... Tem me, meio que me rotulado como um cara mal Por causa disso, porque era como se fosse uma proteção Entendeu? Então tipo, eu, eu era o gordinho da, da escola Eu era o cara que roubava o dinheiro do lanche Porque é o filhinho da mamãe e tal E, eu, e foi louco porque tipo assim é, Como eu me envolvi com a música Eu descobri uma parada na música Que meio que me supria isso Que é o lance da música negra que é uma música é, subversiva, é uma música antissistema, uhum, uhum. é, um, é um negócio de luta. O rap, né? né? O hip, a, a história do hip hop, a história é, da música negra, do, do funk, do soul music, uhum. te, tem muito esse lance da, da opressão. Do protesto, né? Do protesto contra a opressão. E é louco porque a minha música começou a incomodar dentro da igreja também. Então, tipo, ó, você tá tocando baixo, mas... Não, baixo é dum-dum-dum-dum-dum, baixo não é ficar fritando. Isso aí é você tá querendo se mostrar, uhum. você tá querendo aparecer, né? E aí eu comecei a compor aí, tipo, o tipo da minha música não era uma música pro culto de domingo, uhum. porque a música pro culto de domingo é uma música mais branca. Tem que ser um worshipão. O worship, ele existe há muitos anos, sim, né? Sim. Então, eu cheguei até a ser influenciado assim, ó, eu ajudo a bancar seu CD... Se você pôr uma camisa xadrez, pegar um violãozão e fazer três notas, e tá tudo certo. Fica fazendo esses negócios de groove, não? Tá louco? <risos> então eu vivi muito isso a
0: minha Entendi. vida e até
1: hoje vivo, né?
0: E, e aí você já, pequeno, tipo, você já percebeu o humor. Não percebia, né? Mas já usava o humor como essa defesa. É,
1: eu... O que que acontece? Eu, eu, eu brincava muito com as pessoas porque eu queria ver todo mundo sorrir. Eu queria ver as pessoas sorrir. é. Sorrierem. Então, é, era como se eu estivesse me ajudando também, uhum. de certa forma. Então, eu percebia muito rápido alguém precisando disso. Então, eu chegava assim, fazer uma piada boba para a pessoa, porque eu queria que ela desse um sorriso. Aí, essa pessoa dava um sorriso, dez pessoas vinham e me atacavam. Pô, que cristão é você? Ficava fazendo piada. As coisas de Deus são sérias. Uhum. Não pode, não pode, não sei o quê. Só que a pessoa vinha e chegava e falava assim, ó, oh, meu dia tava uma porcaria e essa piada sua mudou meu dia. E aí eu percebi que isso é algo grandioso, isso é algo maravilhoso e por que não isso não, não pode ser algo de Deus? Uhum. Só que é estranho para as pessoas, porque tem gente que muda quando chega perto do microfone. É... Né? Tipo, vamos lá, vamos começar o culto, vamos lá, o pessoal do louvor é muito assim, né? Vamos lá então, vamos arrebentar, vai ser muito louco. Hom. yeah, pai lindo. E a pessoa joga pra baixo. E a, até a música é depressiva, velho. Porque você viu que tudo machuca, as letras de hoje tudo machuca. Eu me rasgo, eu me queimo, eu me afogo, eu me afundo. <risos> você sai de lá mais depressivo do que você entrou. Né? E eu ficava buscando outras coisas. E eu sempre reparava, porque eu gostava muito dessa quebra, dessa espiritualidade aparente. Uhum.
0: Né? É, porque é, quando você pensa em espiritualidade, talvez algo muito atrelado é a reflexão. né E eu creio que o, o objetivo disso era trazer, né o, o diminuir, vamos diminuir o ritmo aqui, negócio mais lento, vamos refletir. Mas não exclui o outro lado de que a celebração talvez seja até... Não sei se eu poderia ousar dizer mais bíblico, porque, cara, Deus é um Deus de festas, né, cara? A ponto de colocar festas como mandamento. Sim. Tipo assim, vou colocar uma lei aqui. Festejar sete dias. <risos> que
1: lei sim, maravilhosa, sim. cara. Até a ceia, né? Sim. A ceia se tornou quase que um velório de Jesus, né? E não é um velório, é para você lembrar que ele pagou, velho. É... Uma celebração Caramba. né uma
0: alegria né então um...
1: é, é uma é uma cobrança o tempo inteiro né examine o homem a si mesmo ou seja será que eu sou digno de tomar dessa mesa é louco virou uma, uma coisa mais de exclusão do que de inclusão uhum. e a ceia não era isso o povo enchia a cara na ceia o é, povo acontecia. comia a, como se não houvesse amanhã hoje não hoje a parada é um negócio mais de cobrança tipo assim é, é... Eu até tava pensando no, no lance do nome do, do, do seu projeto, né? Jesus copy. Tipo, cópia de Jesus. Eu acho que o pessoal tentou tanto ser uma cópia de Jesus que eles querem ser crucificados todos os dias, velho. É uma penitência o tempo inteiro. Não, eu falei, eu pisei na bola, eu fiz tal coisa. Então, até uma coisa que era pra ser legal, de tipo assim, olhar com esperança. Caramba, Jesus já pagou o preço, mano. O diabo não precisa ficar mais me pesando, não. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sim. É mais só a gente pensar nisso como um incentivo para pecar do que em pensar nisso como uma motivação para acertar, cara. Sim. Se eu ficar com medo de errar toda vez que eu fizer uma piada, se eu ficar com medo de pecar toda vez que eu fizer uma gracinha, toda vez que eu fizer uma música, toda vez que eu falar uma bobagem, seja ela qual for, eu, eu, eu posso acabar não cumprindo um projeto, um propósito e uma coisa louca que Deus quer. Então, às vezes, esse lance da área de, de segurança. Uhum. Então, tipo assim, é, é, em 2021, tem gente que discute isso ainda. Será que tatuagem é pecado? E a gente chegou numa, num resultado muito interessante, que é o seguinte. Se eu não tenho certeza que é pecado, eu não faço. Isso é uma covardia, velho. Tipo assim, então eu não faço nada. Será que beber água é pecado? Não, não vou beber, vai que é pecado. E aí você começa a viver uma vida de privação quando você vai ver se você está totalmente amarrado. Porque você não sabe, será que eu posso barba? Será que eu posso cabelo? Será que eu posso vestir? Será que não sei o quê? E o tempo inteiro a Bíblia tá falando que ele não tá nem aí para aparência, né? Só que quando pega na gente, a gente não sabe. Então eu fui muito preso à aparência. Entendi. Então, caramba, é, é, nem toda roupa me serve, cara. Eu calço 45, uhum. eu não posso escolher muita coisa, uhum, uhum. então ser diferente é maluco, mano, porque meio que acende um holofote sobre você. E, e essa parada do, é, do peso, você falou com 11
0: anos, uhum. né, de ter um certo complexo e tal, isso foi uma coisa que você a vida inteira lidou com isso, assim? Sim. Tanto que você participou de um reality show, né? Sim, 2015. Como é que era o nome? É, além do peso. Além do peso. E você ganhou, né? Ganhei, cara. Você ganhou Ganhei. o reality do show. Cara. Da Record? Foi, é da Record. E, e como é que foi a experiência de participar assim?
1: Minha mãe me escreveu sem eu saber. Você tá brincando? Sério. Minha mãe assistia, eu até criticava ela. Toda vez que eu chegava em casa, ela tava lá comendo um rafo, tô brincando. Mas ela... <risos> ela tava lá assistindo os gordos chorando. Eu falei, mãe, que depressão, que tristeza. Porque eles colocavam aquele sensacionalismo né? preto e branco e o cara... Nossa, eu queria tanto poder amarrar meu próprio cadarço. Eu falava, ninguém merece isso. Gente, isso é uma exploração é, com a pessoa. Sempre. Porque, na verdade, a TV é uma exploração, né? Sim. O tempo de você vê casos Sem de família, né? né? Tipo sempre. assim, eu vou usar o pobre que não sabe falar direito, porque ele não teve educação, porque é, nunca teve direito a uma, deca... a, a uma educação, direito a uma uhum. educação decente. Então, a gente usa isso como uma atração, velho. Então, eu falava para minha mãe, Para! Os caras estão expondo os gordos, tá os gordos, já são sofridos. Porque eu acho que assim, eu não vou mudar, cara. Eu não vou mudar. É, é, é... Eu sei que ser gordo é um problema. É um problema. É um problema? Lógico que é. Em alguns países já é, já é considerado doença. Não tem como. Eu sei que eu sou fora do padrão de um ser humano comum. Não tem como. Eu sou fora de um padrão. Só que isso não vai mudar na pancada, velho. Isso, isso tem que ser um negócio pra um funciona de um jeito, pra outro funciona de outro, então não adianta ficar batendo, dando pancada, só que a gente virou especialista em querer mudar os outros na pancada Sim. Né? a gente não respeita o tempo das pessoas delas mudarem né então eu falava pra minha mãe assim, para de assistir isso aí pelo amor de Deus, que não sei o que ela, não, é legal, já pensou você participando disso você é louco, não, eu não quero saber de nada disso não, aí meu irmão me manda um whatsapp É. Ô, oh, mano <risos> O meu irmão mais novo, o Felipe O Felipe é um Assim, se... olha, eu vou te falar Se não tivesse uma boa educação, seria um bandidinho viu? É. Porque ele é terrível Ele Ele se inscreveu Como se fosse eu Mandou um texto Assustador, assim Que não tinha como não escolher Óbvio. É, ele, tipo, ó, eu sou um artista gospel Famoso <risos> É ele fez um negócio louco e ele falou assim... É, faz um tempo que eu tô dormindo sentado de tão obeso que eu tô. E um dia eu cheguei a dormir numa calçada de um fast food. Só para provar o lanche novo. Tipo assim, meu irmão me transformou num cracudo da comida. E o meu sonho é ser visto com dignidade pelas pessoas... E quem sabe um dia poder usar uma camisa Calvin Klein. <risos> Sério, velho. Tá Sério, mano. Sério. Sério. Ele mandou um textão top pros caras. Os caras me escolheram, velho. E aí? Aí eu fui, cara. Eu fui. Eu tava... Foi quando você recebeu a ligação dele falando. cara É, não. Ele só mandou a mensagem. Falou, mano... Ele falou assim, manda uma foto do seu rosto e uma de corpo inteiro. Eu falei, o que, que você quer? <risos> aí ele, sabe aquele programa que a mãe assiste, dos gordos? Eu falei, você... Então... É, ela pediu pra eu te inscrever, eu falei, para, mano, ô, fala, pra... Eu, fala pra mim, para de besteira, você é louco, não sei o que ele... Então, é que eu já inscrevi, eu falei, ah, mas ninguém vai... Pô, deve ter, deve ter tanto gordo, não vou escolher eu, né, ele então. O pessoal já ligou da Record e eles querem fazer uma entrevista com você amanhã. Caramba. E aí fui, fiquei lá quatro meses, de segunda a sexta-feira, sendo humilhado em TV aberta. Quatro meses? Quatro meses. Ah. Eu perdi 50 quilos em quatro meses. Caraca, muita fiquei, coisa. É, fiquei assustador.
0: Assim. E aí você tinha acompanhamento diário? Diário. Era um negócio de
1: doido, assim. Tinha psicólogo, tinha... Mas, mas você ficou lá? Ou não? Não, eu voltava casa? pra casa pra dormir. Eu chegava ah, tá. em casa meia-noite no e meia e saía às seis horas da manhã. Aí eles davam ajudinha de custo davam toda a alimentação e tinham patrocínio de roupa tal uhum. é porque conforme a gente ia emagrecendo e eles iam dando uma roupa mais apertada né e foram quatro meses ali na pegada só que assim era outro universo eu só queria te perguntar como é que é um reality show porque a gente vê
0: só a edição né é, como é que é, é, é real mesmo assim a parada então, tem é porque, um pouco assim, de
1: imagina uma equipe gigante te servindo o tempo inteiro desde cedo então, eu chegava na porta da Record, já tinha um ônibus lá, a gente entrava no ônibus. Produtora do lado, ó, come essa barrinha. Passava uma hora e meia, come essa maçã. Era tudo assim, eles davam... Não dá nem é igual, pensar Não, sobre. é igual criança, igual criança. E aí, um dia você nadava com o Xuxa, no outro dia você dançava com a Sheila Carvalho, é, no outro dia você lutava é, Muay Thai com o, aquele Maia lá, o Demian Maia é, é, eu conheci várias pessoas que eu não sabia nem que existiam porque eu nunca uhum. gostei de esporte só que era uma variedade muito grande muito grande então é, é, de certa forma ali era fácil era uhum. fácil porque você estava condicionado a isso, sim, entendeu? Sim, tinha
0: pra onde correr, né?
1: Aí quando eu saí de lá, quatro meses depois, 50 quilos mais magro, eu fui fazer uma viagem com a minha família, nós fomos no, numa praia, chegou no restaurante, olhei pros lados, não tinha ninguém filmando, não tinha produtora do lado com a maçãzinha e tal. Eu pedi uma parmegiana, deu uma overdose de parmegiana, bicho, eu fui parar no hospital. Sério? Você sério? mal? Quatro meses, né? De eu, de intoxicação. Meu, eu senti a morte entrar dentro de mim, velho. Assim, eu fiz a técnica que o psicólogo ensinou pra gente. Que eu falei, não, pô, agora é só continuar o que eles falaram. Exato. Que ele deu a dica de quando você pedir um prato fei feito num restaurante, corta no meio. E come. Aí eu, beleza, pedi a parmegiana, cortei no meio o prato, comi um lado, comi o outro. E... <risos> Deu um overdose de parmegiana, aí depois, com muito esforço, eu engordei de novo, né? Porque é... foi, foi trabalhoso, né? Mas foi? foi necessário, extremamente necessário. Porque eu fiquei muito sensual, dogrinha <risos> E podia prejudicar meu casamento, né? Então, pra manter meu casamento... Eu... Minha esposa sempre gostou de gordo também, né? O último ex dela fez bariátrica que ela largou, né? Então... Entendi. Caramba, a gente não faz nada, deixa eu comer. Não, mas eu sei que é complicado esse negócio, mas... E como é que tá pra você isso hoje? Se é uma parada que você
0: pensa, você... você... Ah, direto, direto. Tenta mudar... Eu
1: ando, eu faço umas caminhadas, eu... De vira e mexe eu tô fazendo umas dietas e tal, é? só que assim eu não fico muito preso, assim, porque é uma cobrança tão grande, e um cara Mas de... de quem? De todo mundo, velho. todo mundo? É, de todo mundo, tipo, tanto de familiar, entendeu? Então, tipo, eu falo pra mim vou começar uma dieta. Se amanhã eu vou, ela me ver comendo um bis, ela já vai chegar e falar, é dieta. Não, não. <risos> né? Então, assim, é, os amigos também cobram muito, então o é um negócio que tem que fazer muito na moita, fazer em silêncio mesmo, e, e porque se você falar eles vão querer ver resultado rápido. E se eles veem resultado, mas vê que você é... você pisou um pouquinho na bola, então, tipo, quando eu saí do programa, rolavam os comentários assim, entendeu? Eu tenho outro irmão, eu fui na, na festa, inclusive, aqui em Bragança, na festa de Natal, aqui um, no, no, no ano que eu passei por isso, eu ainda estava no, no, naquele peso, tal, engordei um pouquinho, porque é natural, né? eu uhum. não estava naquela pegada. A irmã, meu irmão já chegou, meu, o outro irmão, eu tenho muito irmão, é velho, tem cinco, é. Meu outro irmão chegou e falou: Ó, seu rosto já tá cuidado. Eu não sei. Então tem esse lance da cobrança, né? Eu tava no, no shopping e uma véia me cutucou, velho. Você vai comer tudo isso aí? Eu te assisti lá, eu, voltei, tá em você, é. eu voltei em você. Eu voltei ter você. Eu voltei, falei, tô, vou devolver seus 25 centavos, velho miserável, né? porque a ligação só <risos> Mas essa cobrança, tem uma cobrança, não tem como, velho, tem uma cobrança. E eu sei que fui essa referência, né? E é louco, porque mesmo perdendo 50 quilos, eu ainda tava grande. Uhum. Porque eu tava com 1,90m um, um, um ainda, não <risos> né E eu tava com 110 quilos. Então eu já tá... eu tava com os três dígitos ainda. Eu não tinha o um IMC magro com 50 quilos a menos. Então foi louco, porque eu lembro que eu parei numa farmácia, parei num lugar. Logo depois, nesse processo, eu tava me sentindo bem magro, leve pra caramba. E eu lembro que eu fui entrar no carro eu derrubei minha carteira e um cara que tava cuidando dos carros lá, lá de fora foi me chamar pra avisar que eu derrubei o negócio lá, né? Aí ele, ô, 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 gordão! Mano, eu virei com a decepção. Eu falei, cara, eu tô quatro meses comendo capim. <risos> <risos> Perdi 50 quilos, mas ainda sou, velho. Porque é difícil, mano, eu sou muito grande, né? Então, assim, eu nunca vou estar no padrão da, que a galera quer, porque é uma questão de estrutura também, né? Sim, então eu não fico muito preso nisso, eu, eu fico mais de olho como está a minha saúde, entendeu? Sim. Poxa, isso está me prejudicando, não, não está não legal, tá rolando uns negócios, porque rolam uns negócios, né? Uhum. Rolam as gastritizinhas, os refluxo e tal, aí eu já fico mais, não, vou dar uma segurada, vou...
0: E do, da galera que participou, assim, você tem... É, é, você sabe da galera que participou junto com ah, você? Ah, tá todo Esse, mundo firmão, obesão,
1: né? todo mundo gordão. É. <risos> não, tem, tem uns dois ou três, de oito pessoas, tem uns dois ou três, né? A que ficou mais magra ficou louca, assim, a gente não tem muito contato, mas várias pessoas engordaram, outras engordaram, emagreceram de novo, outros engordaram mais do que quando chegaram lá. Então é uma parada louca, porque é uma questão de identidade também, o organismo de cada um é de um Eu jeito. É né? uma
0: muito forte dos hábitos, né? não uhum. é simplesmente...
1: É, até porque a gente também não é um saco que enfia comida e se engorda, é, tem todo um processo, né? Cada um reage de um jeito, o que a gente precisa fazer é entender, e é tão caro para se entender organicamente, né? Às vezes você precisa ir de repente num endócrino, como que fala? Aqueles que fazem de... Aquele mapeamento todo, né? É, não, você está precisando dormir um pouco mais, você é. está precisando um pouco mais de tal vitamina, um pouco menos de tal e, e sei lá o que, que você acaba meio que desencanando, né?
0: É, eu percebo assim, é, no, que existe um, um, um esforço mental muito grande, né? Então, quando você vai entrar num novo projeto, onde você vai colocar também um esforço mental naquilo, parece que aí você relaxa nisso, né? Uhum. E você não quer pensar sobre aquilo Qual é a quantidade, qual sim, é a vitamina sim. Que eu vou tomar é, tá, chato é, demais, é, é chato demais E
1: foi louco porque assim é, o, o ser humano precisa de um escape A gente vive num num, num, num ambiente, o ambiente religioso, ele, fe, ele tem muito essa luta contra a sua natureza. Você não pode ter, se você tem vontade, você tem que lutar contra essa vontade, se você faz tal coisa, você tem que lutar contra ela. Então, o tempo inteiro você se cobrando pra não ser você. Então, eu lembro que o psicólogo lá, ele falou pros gordos assim, ó, pessoal, vou falar um negócio pra você, se alguém aqui fuma maconha, se alguém aqui cheira um pó, se alguém aqui é mulherengo demais, se alguém aqui fuma um cigarro, se alguém aqui faz alguma outra coisa de uma forma muito intensa, é, como um vício, não pare agora. Ele falou? Falou. Não pare agora. Porque se você se privar de tudo, pode dar um bugzinho na sua cabeça. É, você precisa. Se privar da comida vai ser intenso, né? Então, você precisa ter algum escape. E aí eu pensei na hora. Eu só tinha isso, cara. Eu não faço mais nada, velho. Sempre fui crentão, né? Eu falo no meu texto de stand-up que eu era tão perfeito, né? Que eu só não fui arrebatado por causa do peso mesmo. Porque Entendi. nunca fumei, nunca matei ninguém. Mulherengo, sem chance, né? Então, o ser humano precisa de alguns escapes, né? A gente usa muito cilindros de que se não edifica, você não faz, né? Você não deve fazer. Se não edifica, você não fala. Mas desde quando se divertir não edifica? Desde é, quando assistir é, um filme é, eu legal é Porque esse
0: princípio do sábado, né? esse princípio do descanso, de, uhum. de realmente você ter um hobby, você praticar um esporte, você gostar de assistir esporte e uhum. tal. É, mas eu entendi isso. Precisa, precisa
1: assim, de um... É, tem sei. hora que você precisa relaxar. Você, é, é uma coisa que pega muito para mim. Eu tenho a minha casa como, como isso, então... Eu tive que vencer muito, eu, todo dia eu luto muito com esse lance do machismo, que é pouco falado dentro da igreja. A gente fala muito de família, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que ser, mas a gente, a gente teve um ensinamento de berço é, é, essencialmente machista, que é o lance da mulher faz tudo dentro de casa e o homem não faz absolutamente nada. Eu sou ridículo, eu não, lavo, eu não sei lavar um copo direito, entendeu? Então eu luto muito com isso dentro de casa ainda. E eu falo pra minha esposa que é quase uma batalha espiritual pra eu fazer alguma coisa pra dar uma força. Porque é... não, é... não pode, não deve, não tem que ser assim e tal, porque a casa, pra mim, eu tenho como um negócio de descanso. Eu chego em casa, eu, nego... eu quero me jogar no sofá e não fazer absolutamente nada. Só que aí, minha esposa, quando que ela descansa, né? Porque ela uhum. tá lá com meu filho, a meu casa, filho. às
0: vezes é o trabalho dela, né?
1: Virado no Jiraia. o Telzinho tá com um ano e cinco meses o menino, meu, ele é, parece esse celular da Xiaomi aí, carrega 10 minutos já é o suficiente, <risos> não é igual o iPhone, tem que ficar carregando a cada 10 segundos, né? Cara, é 10 minutos de soninho, ele já tá ligadão é, e subindo nas coisas e tal, então a minha esposa tem todo esse, esse trabalho com ele, tem as coisas de casa e não sei o que, aí o cara não, não guarda uma cueca, não passa um pano, não sei o quê, porque isso não é masculinidade e sei lá o quê. Eu tava vendo de masculinidade. Dificilmente eles falam isso, né? Uhum. De tipo, caramba, mano, não, você não vai ser menos homem de ajudar dentro de casa e tudo mais. Mas a gente precisa buscar um escape, velho. Porque senão você fica o tempo inteiro tenso. É o tempo inteiro assim, ó. Não, não devo, não posso, não faço. Não, é, é, eu até fiz um comentário Ei, a gente brincando tá, a gente no a gente YouTube. está
0: até num, num, num período muito da produtividade, né? Uhum. Do produtivo, do, é o que você falou, tipo assim, o que, que isso vai me fazer crescer, o que, que isso sim, vai me desenvolver, qual, esse relacionamento que eu vou entrar aqui, o que, que eu vou ganhar com isso, né? Sim. Com essa ligação, com essa amizade, com esse encontro, com esse café, né?
1: É, é doido, porque assim, é, eu converso muito com a minha esposa, assim, e os seus sonhos, e as suas paradas. Uhum. Porque, tipo, você já parou pra pensar que talvez o sonho da sua esposa não é só ter sapato caro? Mas é fazer alguma coisa relevante, quando que ela tem esse tempo para fazer? Uhum. Então, eu acho que essa é uma luta intensa que a gente tem que ter. E ainda mais agora, que eu acho que a gente está indo para um, um momento de. de... Essa pandemia, pra mim, deu uma cara de reboot, cara, de um reset maluco, de tipo assim, a galera muito antiga parece que meio que, caramba, literalmente saiu de cena e tá vindo uma galera nova e tá as ideias já não tão batendo porque... É, é... A gente ainda teme em dizer que é mimimi, que é bobagem, esse lance de não, racismo, preconceito, homofobia, e machismo e sei lá o quê, porque é mimimi, mas na verdade a gente foi chamado para fazer essa justiça. Né? A igreja deveria estar tá abraçando essas causas uhum. é, é, em favor do oprimido. Quem são os pequenos que... Que, que Jesus fala ali, né, que tiveram fome, que tiveram frio, que, tiveram, que foram perseguidos, que foram humilhados, né, ele mesmo foi, uhum. então essa luta é uma luta interna nossa, que se a gente realmente fosse atrás, a gente iria entender o que é realmente o amor, sim, porque é fácil amar quem faz tudo que eu quero, quem frequenta onde eu acho que deve frequentar, uhum. quem não faz o que não deve fazer. E aí um cara chegou a comentar num vídeo meu, que só porque ele não viu eu falar de Deus explicitamente, ele falou, pô, não me edificou em nada. Eu falei, mano, desculpa, hoje eu fiz cocô, o que, que edifica? Sabe, é, é uma bobagem tão grande essa cobrança que faz o cara não ter essa plenitude de viver em liberdade. Eu acho que eu descobri isso faz quatro anos. Estou apanhando Deixa demais, é, Demais. Só que eu estou bem. Porque, assim, um monte de gente que não se aproximava está se aproximando. E aí eu consigo ver o propósito. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, quando uma pessoa se aproxima demais e não tem medo de eu ser muito crente, o meu propósito tem muito mais sentido. Porque o, o gospel virou um comércio. Então, se eu falar o que eles querem, se eu mostrar o que eles querem, se eu comer o que eles querem, se eu fizer, então é meio que um, um ciclo. Mas não é só o crente, eu acho que é um, um, um lance cultural mesmo, né esse lance do, do próprio conservadorismo, essa família tradicional, é uma coisa que a gente levou isso como uma verdade absoluta e fechou aqui e não tem conversa. Então, sobre as outras coisas, ou a gente não fala ou absolutamente demoniza, porque aí evita de, dos nossos filhos terem acesso, mas não tem como, filho. O seu filho está na internet, sua filha está no TikTok. Eles estão ouvindo falar sobre essas coisas. É melhor ouvir falar dentro de casa, de uma forma sábia, de uma forma coerente, de uma forma até é, é, de uma forma até tranquila, do que deixar o mundo realmente doutriná-los, né? né? É. muito bom.
0: E, e agora fala para mim um pouco como é que começou então o canal, né? Você falou para mim, você citou aqui que foi para ajudar um amigo, foi? foi. Que
1: começou o Pastorzão? Foi, foi. Eu, eu conheci um amigo, o Gilson. Ele, ele filmava, ele estava começando a filmar, estudar cinema. E eu o conheci através da música, porque eu quis começar a colocar minhas músicas nas plataformas digitais. Hum, Não tá. tinha Spotify na época, mas tinha trama virtual, uhum. <risos> palco MP3. E nessa procura, eu encontrei o site dele. Ele fez um site para músicos independentes. Aí eu entrei em contato com ele... E ele me chamou para conhecer um estúdio em São Paulo, na Brigadeiro, que era um estúdio numa cobertura de um prédio muito louco, que era um amigo dele. E esse amigo dele estava investindo nele. Ele estava estudando cinema e tudo mais. E ele queria fazer um portfólio. E a gente foi conversar com um, empre... um outro empresário que ele conheceu, que o cara falou que ia investir um milhão num estúdio, e numa parada, que ia investir um milhão num projeto. E aí o Gilson me chamou, falou, vamos? Vamos, demorou. Então ficou uma pergunta para os amiguinhos aqui do podcast, <risos> é porque isso desbloqueia a criatividade totalmente, quando você tem um valor uhum. em mente que você vai usar, sem ter o valor, você desbloqueia, porque você okay, fala assim, posso, o que eu posso faço isso, com um milhão? Acreditar. E a gente começou, a gente fazia a reunião toda vez antes de se reunir com o cara, a gente se reunia no McDonald's, pegava um papel e ficava, o que a gente faz com um milhão? Aham. Uhum. Ah, a gente pode fazer um reality show de música. A gente pode fazer não sei o quê. Aí ah, ele, pô, eu queria fazer tipo uma série. Como se fosse a Grande Família. Legal. Uh -huh, vamos fazer uh -huh. isso e tal. E era pro meio gospel. Só que esse empresário, ele não era muito gospel. Ele tava mais vendo no um mercado. Entendi. Porque eu lembro que ele eu sentei com ele isso. lá. Ele falou: ah, você é evangélico? Eu falei: sou ele. Eu também sou, cara. <risos> Deixa eu te mostrar a foto eu aqui numa igreja. Ele mostrou o celular e tava no cassino com três mulheres. Ele não eu errei a foto, é essa aqui, ó. Tipo Sério? Assim. É. Nitidamente o cara não queria nada com nada. Ele queria uhum. achar uma forma de ganhar dinheiro com esse público, que é um público fiel. Uhum. É um público grande, né? E aí a gente foi lá conversar, eu já achei estranho. Aí a gente foi umas dez vezes, às dez vezes ele não deu resposta nenhuma. Só cada vez que a gente ia, a gente se animava. Nós dois trocando ideia e desenhando. Porque é um milhão, cara. Você é louco, um milhão, mano. A gente não tinha nada. <risos> a gente desenhando as paradas. Aí chegou um dia e o cara falou, eu não vou fazer nada com vocês. Eu já gastei um milhão. Um milhão tá aqui, na minha estrutura. Se vocês quiserem usar aqui, beleza. Se não quiser... Aí o Gil ficou triste. falou, pô, mas o Daniel... Caramba, o Daniel é bom... O Daniel tem talento, ele começou a falar de mim pro cara. Aí o cara falou, você acredita tanto nele, por que você não investe nele? Aí eu levantei e saí, o Gilson saiu atrás chorando. O Gilson tava com 50 anos, 2013 isso. 50 anos de idade. Eu lembro que o Gilson falou dentro do carro pra mim, chorando. Ele falou, cara, é, eu tô morrendo. E Deus me falou... Que ainda esse ano eu ia fazer uma, uma parada que ia ser visto por muitos evangélicos. Aí eu falei pro Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, você é batista, velho. Que esse negócio de Deus falou <risos> é gases, mano. Você tá sentindo alguma coisa aí, não? Deus falou, esse negócio de. Ah, Deus me incomodou. Ele. Não, Deus falou pra mim que eu vou fazer uma coisa tal, tal, tal. Aí eu falei: se Deus falou mesmo, vamos fazer, velho. Você não precisa de um empresário zoado para cumprir o que Deus quer. Você já tem a câmera, você já tem a luz, você já tem... Você precisa mais do quê? Aí ele falou, puxa, eu precisava de roteiro, eu precisava de ator, eu precisava de não sei o que. Eu falei, mano, vamos fazer. Vamos fazer. Aí isso. fui pra casa, peguei as minhas piadas, uhum. transformei em gospel, <risos> mandei pra ele e falou, ó, oh, vou te argumentar. No outro dia eu fui lá, fiz as piadas, ele gostou pra caramba, ele, mano, mas não tem ator, o que a gente faz? Como eu já saía pra tocar nas igrejas por 20 reais, eu, eu ia em muita igreja. Então, cada igreja que eu ia, eu conhecia um, uma galera doida. Eu comecei a recrutar essa galera. Vamos gravar uma parada? Vamos, 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 vamos.
0: Aí então comecei. era ninguém ator. Assim. Ninguém, nenhum, tinha...
1: velho. E aí o que acontece? Corajosos. Um dos primeiros. Uma das primeiras piadas que eu escrevi era um pastor. Então era sempre sketches. Sketch, sketch, uhum. sketch. Tá. Era um pastor com um casal, obrigado. Ok. Na hora de fazer. Isso foi o primeiro vídeo? Foi, foi o primeiro vídeo do canal. Tá. Quando eu fui fazer esse piloto, a gente foi gravar esse piloto, a galera não tava desenvol... desenvolvendo, não tava engraçado. Não tinha graça, mano, o negócio. Porque o cara que ia fazer o pastor, ele era pastor. Então ele queria fazer um pastor. Ele não ia fazer um normal. pastor caricato, ele ia fazer um pastor normal. Uhum. Aí, não, vamos trocar. Faz você o pastor, ele faz a, o marido, ela faz a mulher. E a gente começou a girar isso. E aí eu sentei. Uma hora eu sentei e falei, não, é assim, velho. Vamos fazer assim, ó. Ó, você tem que falar, tipo assim, ó, o pastor tem que ficar bravo, velho. Então imagina o um pastor. Você não é crente, não, cara. Você é moleque, né? Valeu, eles. Caramba, você é o pastor. <risos> Sério. Aí eu fui ordenado. Então você tava dirigindo, na verdade? Tava, eu tava. Era roteirista, eu o e eu, eu ia ajudar na filmagem, nas paradas. Aí o Gilson falou: não, vambora. Aí fiz. No segundo episódio já não tinha o um pastor, porque era pra ser rotativo, não era pra ser personagem fixo. Aí a galera da internet traz o pastor de volta, não. Esse vídeo tá ruim. Tem que ah, vocês soltaram um segundo sem? Sim. Uhum.
0: Galera... Traz o pastor, traz o pastor. Qual era o nome do
1: canal? Porte Estreita. Porte Estreita, tá. Uhum. Traz o pastor, traz o pastor, traz o pastor. Aí o Jesus falou, ó, oh, você precisa criar mais vídeo com o pastor. E aí a gente começou a focar no pastorzão. Uhum. E aí virou o que virou. E aí, aí, aí você começou um canal do pastorzão. Então, o que, que aconteceu... 2013, a gente começou o canal. Em 2014, a gente já tava com 150 mil inscritos. Em 2013, uhum. com 5 milhões de visualizações. Que é 1 um
0: milhão de inscritos de hoje, né?
1: E a gente ganhou, eu lembro, na época, a gente ganhou 500 reais cada um, eu e o Gilson. Meu, a gente tinha estourado. A gente tava bem, velho. 500 reais. <risos> 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 eu nunca consegui saber se eu falando sério, difícil, ou sério da, da sua. Né? Difícil <risos> falar com gente rica, né? É Mas a gente tava feliz pra caramba, velho. Porque tava rolando, né? Aí, em 2014, começou a chegar uma galera. Porque no é YouTube, isso. você disse? Não, na, em nós. Hum. Porque acontece, o número atrai pessoas e muitas delas sem propósito, mas só curtem o um número. E aí começou a chegar uma galera. Não, vou empresariar. Não, vou ajudar. Não, vou fazer não sei o quê e tal. E a gente começou... Eu já fazia as agendas tocando por 20 reais. Aí eu cheguei no Gilson e falei, Gilson, é, o pessoal tá colocando vídeo do Porto Estreita nas agendas que eu tô fazendo. Eu posso juntar as coisas ou, ou não posso? Ah, junta, pode fazer. E aí eu comecei a fazer humor com música. Eu tocava e fazia uma gracinha como pastorzão e tal. Fazia um stand-upzinho ali. É. Aí o que acontece? É, eu comecei a viajar o, o Brasil, velho, em 2014. encontrei
0: uma vez, foi até um pouco mais recente, né? Aham. Uhum. Se encontrou.
1: Eu comecei a viajar o Brasil inteiro em 2014, eu viajei o Brasil todo, velho, todo, todo, era frenético, tipo, quatro igrejas no final de semana, velho. E viajar e viajar e viajar, só que isso a gente já tava com um cara ajudando, ajudando a gente, e ele dava 200 reais para mim por por agenda. Então assim, eu eu melhorei muito de vida, né? Porque eu ganhava 20, né? Deu... É, é Caramba, ganhar 200, Você é louco, eu tava me sentindo super bem, né? Aí um dia descobri que às vezes ele cobrava 10 mil, às vezes ele cobrava 5 mil, aí eu fiquei um pouco chateado. Mas o que acontece? É... Eu e o Gilson, a gente começou meio que se afastar. É, velho, é verdade, mano. É verdade, velho, 200 conto, mano. Três igrejas, 600 pila no final de semana, estourei, velho. Tava bem, bem zaço. Aí é, eu e o Gilson, a gente começou meio que se afastar o lance da amizade. Principalmente por esses terceiros no meio, uhum. fazendo meio de campo e tal. E aí foi louco porque esse cara que tava ajudando a gente nas viagens e tudo mais, ele era pastor. Ele foi ungido né? com óleo diesel, mas foi. Aí ele, ele chegou e fez uma reunião e falou assim: Ó, oh, o Porto Estreita precisa de um pastor mas um pastor de verdade. Então eu queria perguntar aqui pra vocês, quem é o pastor do Porto Estreito? E aí o Gilson pegou, e como esse cara já tinha ajudado a gente pra caramba, né? e, e eu tava ganhando 200 reais por evento com ele, uh, e a gente nomeou o cara como pastor, entendeu? E ele começou nas agendas, ó, oh, ele faz humor, eu prego e tal. Foi louco, velho. Foi funk a parada. E tipo assim, mano, eu e o Gilson, a gente acabou meio que se afastando e por causa desse afastamento, o Gilson começou a desconfiar de mim. Que eu estava fazendo alguma coisa por fora. Então, para você ter ideia, o negócio começou a pegar tão pesado que o Gilson me ligava quando eu postava alguma coisa minha com a gravata roxa. Porque ele falava, a gravata não é o Daniel. A gravata é o pastorzão e o pastorzão é nosso. E aí, um dia, ele tirou a senha de tudo de mim... Eu fiquei bravo e fui me reunir com eles e Só que antes de me reunir com eles Eu inventei de ir numa igreja penteca E veio uma mulher e fez uma profetada E eu acreditei que era Deus falando E Deus diz assim Eis que te digo, jovem gordão Abra a mão Porque Jó <risos> Sim, Eu acreditei E eu cheguei neles todo crente E falei É de vocês o canal, eu não quero mais e aí eu comecei do zero Pastorzão de novo. Isso foi em 2015. Aí eu começo o canal Pastorzão em 2015 em janeiro. Em fevereiro eu vou para o reality show. O que, que eu penso? Foi Deus, né, varão? Por isso que eu entrei hum. na, na bosta do programa. Hum. Porque eu falei, é, Deus tá querendo divulgar meu trabalho. Aí ganhei um monte de inscrita véia <risos> no, no Pastorzão. Veio bastante inscrita a partir do reality show não? Nada. Não, não foi horrível. Foi ruim demais. Uma vez ou outra aparecia nos cultos. Tipo, ah, eu te assisto, meninão, tal. Mas não, não, não deu muita... Mas foi mais pela experiência com a produção e tal. Eu uhum. não me arrependo de ter ido, não. Sim, sim. E aí fiquei com esse canal rolando de 2015 até 2018. Foi quando eu comecei a adoecer com o lance de, do, da, das igrejas e as coisas que eu comecei a ver de bastidor de igreja. E mais o hate da, da galera na internet, mais o fuxico gospel... Que se apaixonou por mim, começou a fazer matéria toda semana, tudo que eu fazia. Aí, ó, soltou um pum. Ah, pastorzão, solta a flatulência e sei lá o quê. E a galera macetando, e embora a gente fale que não liga porque que as pessoas falam, isso dói, velho. Eu comecei a ter uma gastrite emocional. Sério. Era tão zoada, Douglas, que eu entrava numa igreja e começava a doer, velho. É. Aí eu saía da igreja e ia direto pro hospital. Mano, eu comecei... A... Era batata, velho. Eu ia numa igreja, acabava o culto e eu ia pro hospital, velho. Tomar o um meprazol na veia, tomar as paradas na veia, doía pra caramba. Aí um dia fiz a endoscopia, a pessoa falou, mano, tem uma manchinha vermelha, assim, um machucadinho vermelho. De nada no seu estômago, louco. Aí um dia eu lembro que o pessoal tava me enchendo o saco, nem lembro porquê. Ah, eu acho que foi quando o Malafaia me, me boicotou, que ele falou que aqui ele não entra mais porque eu fui no programa do Caio Fábio. Esse negócio de podcast só me lasca. <risos> <risos> eu fui no Caio Fábio, aí o, o Mala me, me travou. Falou que ele não vem mais. Aí todos os pastores ah, desmarcaram comigo. Ixi, uhum. perdi dinheiro com passagem de os caramba. Porque lá a gente pagava antes e depois eles davam uma oferta. Aí... <risos> É, quando eu sofri esse boicote que eu senti no bolso e senti na minha família porque eu nunca tive dinheiro né? Uhum. eu não consegui ganhar dinheiro se eu falar pra você que nesses 8 anos eu fiz alguma coisa de dinheiro é, é absurdo assim, porque eu ainda, eu ainda trabalho de uma forma muito simples eu uhum. sou um peão como qualquer outra pessoa só que eu apareço na internet eu acho que talvez eu não aproveitei as oportunidades do mal porque eu poderia ter porque eu recebi muita orientação boa gospel de tipo assim paga menos pra galera que anda com você. É, pega mais, pega voluntário, a galera adora trabalhar de graça e aí você ganha, <risos> né? Entendi. Cobra mais caro, ó, fecha, faz aliança com os caras grandes, entendeu? Faz uhum. com os caras certos e sei lá o quê. Isso começou a me fazer muito mal. Aí eu lembro que um dia eu tava mauzão, eu mandei um textão pro Fuxico. Fuxico Gospel, que mandou, mandei. E falei, ó, vocês estão tentando matar o vocês estão tentando matar o cara errado. Aí eu falei assim, se for pra escolher entre o Daniel e o Pastorzão, eu mato o Pastorzão. Foi louco, velho. Foi sinistro, mano. Porque, tipo, eu entrei na minha sala, era 11 horas da noite. Eu fiquei até 11 horas da manhã do outro dia gravando, sozinho, com o celular. E xingando, velho. Tipo assim, eu soltei tudo, velho. Tipo assim, tudo que eu queria horas. sozinho, velho, sozinho. Xingava e chorava e excluía, gravava de novo e excluía, gravava, excluía, não sei o quê, e nesse dia eu nunca mais senti, velho, dor de do estômago, nunca mais senti nada. Só que eu parei de gravar. E aí comecei a parar com as agendas também. Aí você parou de gravar pro canal, parei. Entendi. Fiquei um ano e meio. Aí depois que eu comecei Eu lembro mesmo, você tirou
0: é. um período que não se via
1: mais vídeo Foi seu. Foi um, um período sabático, maluco. Só que eu consegui entender que, tipo assim, eu não preciso morrer ou matar coisas boas em mim por causa de pessoas maldosas que querem matar a mim, entendeu? E aí eu falei assim, eu sei que não vão gostar, eu sei que vão criticar, mas eu vou voltar com o pastorzão porque eu sei que o pastorzão vai ajudar a gente. Porque eu recebo mensagem todo dia, velho. É. Gente falando assim, caramba, velho você desmistificou uma parada. Então, fazer piada com algumas coisas pode ofender quem é idólatra. Porque, tipo, quando eu tô falando... Eu, o, o pastor já não fala de Deus. Não. O pastor já fala de gente, velho. É. Então, quando eu tô falando de um irmão que chega lá e... Rama, una, subi, la, eu não tô falando de Deus ou do Espírito Santo. Eu tô falando de pessoas. Por que que ele faz isso? Caramba, a Bíblia não fala lá que... Se você for falar em línguas, tem que ter alguém para interpretar? Não fala que é para edificação própria? Então, o que, é que você está fazendo isso em público? Quantos pastores eu já ouvi falar? Se você fala em línguas, fala em línguas agora alto e fica aquela zona dentro da igreja. E quem é ímpio que tá ali fica assim, mano, esse povo é tudo maluco. Então, eu não tô questionando o agir do Espírito Santo. Eu tô questionando o propósito da pessoa em relação ao que ela tá fazendo ali. Então, eu recebo muita... É, o, que
0: eu, o que eu vejo nos seus vídeos é sempre com o humor é é uma provocação do status quo né sim é uma provocação do, da forma que tudo sempre foi feito e, e muitas vezes a gente está dentro inserido a gente não para a pensar por que, que a gente faz assim uhum. né e quando você vê um vídeo engraçado tal mas que te fala para pensar nisso uhum. né por que, que a gente faz assim por que, que a gente faz sim. assado por que que né é, é desse jeito, né? Onde está na Bíblia isso e
1: tal? Uhum. Então, eu, eu, eu vejo de
0: uma forma muito. Uma coisa
1: que me marcou: um dia eu estava na minha igreja, um amigo meu foi dar um testemunho. E aí ele falou: irmãos, paz do Senhor. <risos> Brincadeira, não vou chorar não. Porque todo mundo chorava quando dava testemunho. Ele fez ele isso. Ele quebrou, velho. Porque eu falei: que legal isso, mano. Não precisa todo mundo chorar, não precisa todo mundo fazer assim. Então quando você quebra isso aí, uhum. que na cabeça da pessoa é algo tão precioso, tão importante e às vezes até mais do que deveria, você quebra tudo, né mano? Porque paradigma, um, um, um amigo meu coach, eu adoro coaching, né? um amigo meu coach falou uma coisa interessante, ele falou paradigma, às vezes a pessoa pensa em paradigma como um muro, né porque é difícil quebrar. Só que paradigma é mais como uma torre de cartas. Imagina, você aprendeu um monte de coisa durante a vida. Você montou aquela torre. Se alguém quebrar um paradigma, você coloca em xeque todo o resto que você aprendeu. Porque se isso aqui tá errado, o que, que será que também não tá? Então quebra tudo. E eu, eu topei fazer isso há um tempo atrás. Porque assim, se eu falar hoje para você que YouTube é pecado, você vai rir. Uhum. Porque a gente está em 2021. Se eu falar para você que o, o seu técnico que tá de bermuda é pecado, vão achar engraçado isso, mas teve uma época que era. Uhum. Agora eu pergunto pra você, hoje, qual que é a coisa ridícula que a gente tá ainda pesando? Qual que é a coisa ridícula que a gente ainda tá punindo e que a gente ainda tá demonizando? Não é possível que a gente já chegou lá e que a gente já descobriu o bem, o mal, o certo e errado. Sim. Então essas coisas me irritam, velho. O que eu mais recebo de, de perguntas é sempre relacionado...
0: Aí é pecado ou não, né? Uhum. E é engraçado que com, nos stories não, não tem como responder, né? A galera que me segue sabe que raramente eu respondo isso porque porque não é preto no branco as coisas que eles estão perguntando, né? Então, por exemplo, é pecado assistir tal coisa? É, não, você não, não tem como responder porque para algumas pessoas é, entendeu? E para outras pessoas não é porque tem tem muita coisa em jogo ao redor. Coisa, receita, é motivação né? do coração. Porque, na verdade, pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, tudo que flui de um coração que não ama a Deus acima de todas as coisas, não tem Jesus como seu Senhor, vai ser pecado. E, e aí, tipo assim, você pode estar lendo a Bíblia e Sim. é pecado. Porque você está lendo para provar Atingir pro outro alguém. que você é melhor do que ele e tal. Você pode estar no um curso de teologia e é pecado. Uhum. Porque você está querendo cuspir conhecimento na cara dos outros. Você pode estar subindo um monte e orar e é pecado. Porque você quer parecer mais espiritual que alguém ou ter poder para pregar. Então, é muito mais profundo do que essas perguntas. eu gosto de um exemplo assim. É, essa forma que a gente tem lidado é muito infantil. A gente está infantilizando sim, a galera. Sim. Então, por exemplo, na minha, na minha, é, no meu quarto tem uma janela grande uhum. e, e não é tão alta. Então, seria muito é perigoso para uma criança. E é segundo andar, né? Uma então, criança poderia cair. Então, quando vai uma criança pequena em casa, o que, que eu faço? Não entra no meu quarto. eu te pergunto, meu quarto inteiro é perigoso? Não, só janela. Mas como ela não tem maturidade, você fecha a porta e fala, ó, uhum. o meu quarto é proibido de você entrar. Entendeu? Agora, quando vai um adulto em casa, vai no meu quarto, deita na cama, senta no sofá, é, é, vai não sei aonde e tal, só cuidado com a janela. Sim. Então nós vamos ter que ensinar, cara, principalmente quem, tá, quem é líder, ensinar a galera a discernir. Eu faço isso com meus filhos de 7, 9 anos, cara. A gente está assistindo alguma coisa e no meio sempre vai ter algo que fere os nossos princípios. Uhum. Agora, raramente você vai ter alguma coisa dentro a não ser um desenho bíblico. Uhum. É, é, e aí é pausar com eles e falar, o que está que errado aí? Entendeu? É, o que está que, é, em desacordo com aquilo que a gente crê aí? Uhum. E a gente conversa sobre isso. Ó, isso aqui a gente não acredita assim. Está vendo que ele falou assim? Está vendo que ela desrespeitou os pais ali? e a série tá tratando como se fosse engraçado e
1: legal, hoje sofre um princípio A Peppa de Deus. Pig, velho. Sim. Eu, Eu Peppa falei pra minha filha. A Peppa Pig é de é satanás. É. Falei, ó, ela chama o pai dela de gordão, o pai dela nunca dá... Não, não, tudo que o pai dela fala, ela ridiculariza. Ai, papai bobinho. E aí, mano?
0: Então, aí você tem que parar falar, e falar... E, e chega num nível que você fala assim, cara, não deve assistir isso? Sim. Vai ter coisas que sim. Né? Tem coisas que na própria Netflix que são praticamente pornografia, uhum. né? Que você vai falar: "Não, não vou assistir isso", entendeu? Porque não tem ali o negócio, vai me vai ferir os meus princípios, vai me fazer pecar o tempo todo, mas é causar essa reflexão o tempo todo, né? Uhum. E tipo, é tudo é muito parecido com aquele exemplo de uma faca, né? Faca é boa ou é ruim? Depende, cara. O cara que uhum. fez o seu almoço usou uma faca. Sim. Mas às vezes o cara que assassinou a esposa usou uma faca. Então é tipo, cara, pra que, que você tá usando isso, ou como você tá usando isso? Então nós temos que levar a só galera a, a gente, né? Só
1: que se a gente estivesse usando isso pra uma criança de 9 anos, é aceitável. O problema é que às vezes o cara que tá mandando a pergunta, você tem 40, não, anos, tem de igreja, 30, 40, 40 anos de igreja, velho. Pelo amor de Deus, né? velho Mas porque alguém fez isso com ele a vida caramba, inteira, né? Caramba, mano, faz, velho, Faz. E uhum. se você achar que não, você vai se. Não tem o um lance do. Pô, coração. É que a gente também fica na sinuca de bico do caramba, né? Você <risos> tem que sentir paz. Não, o seu coração, mas o coração é enganou. Cara, eu, então, eu, acho, eu acho assim, ó,
0: é, Realmente é complexo Você falar do coração, porque a gente se engana, né? Uhum. E fica em paz com umas coisas que a gente quer, né? A gente leva. Sim. Mas é é a palavra, cara. Você tem que ir para a palavra de Deus e olhar, cara, lá na Bíblia. Então, não tem como correr. A gente que é maduro, te conhecer a palavra, né? De você, e, e, eu, e, e assim, como líder, o nosso papel o tempo todo tem sido assim. Tá, o que é a palavra de Deus diz? Ah, não sei. Tá, vou te mostrar mais ou menos onde está escrito. Dá uma lida lá. E veja. Do que eu falar para você. Vota no fulano. Faz sei o quê? Anda para direita. Vai para esquerda. Não entra aí. Tal. Pastor, posso? pastor, posso? Não, cara. Lê a Bíblia, cara. Entendeu? Meu papel é tipo te conduzir a isso. A um relacionamento uhum. com Jesus. E aí você chegar nessas conclusões. Uhum. Porque aí no final você não pode culpar. Uhum. O seu pastor com o pau fulano, com o pau nega,
1: o vídeo do YouTube que você assistiu, quando você estiver diante de Deus... Mas é louco, porque não. interpretação, tradução e tanta coisa no meio que você pega um pastor lá, no não sei aonde, que pega um versículo, ele leu uma palavra errada e dormiu com a irmã casada. Não vai lá e busca a mulher e adultera. Uhum. Puxa vida, então é complicado porque... É, é, é a Bíblia eu acho que tem muito crente que acaba idolatrando a Bíblia e eu sei que a, a, a Bíblia ela responde muita coisa uhum. mas eu não vou achar a palavra Facebook na Bíblia uhum. eu não vou achar a palavra sei lá tem muita coisa que não tá não está ali explicitamente mas eu vejo assim a partir da hora que o amor é o que conduz Isso, o, o que né? eu faço, eu, eu, eu creio dessa forma. Quem ama, não mente. Olha, já não menti. Tá na lista não mentir. Uhum. Mas eu amo, então eu não me preocupo em não mentir. Eu me preocupo em amar, porque Sim. quando eu amo eu não minto. Quando eu amo, eu não tomo nada é, de mim. O ninguém. amar a
0: Deus acima de todas as coisas. É amar o próximo contigo. Acabou, a ti mesmo, não quer então. É,
1: é louco, eu perguntei pra minha filha, ela tinha cinco anos. Falei, filha, o que é pecado? Ela falou, o que pode fazer mal pra mim ou pro outro? Falei, caramba, que definição legal, mano. Ela é você que falou. Eu falei, não lembro. Mas show <risos> da hora. É isso, faz mal. Então, tipo assim, caramba, eu desse tamanho. McDonald's é pecado sim ou não? Caramba, pra mim talvez seja, velho. Pô, segura a onda, você vai morrer. Você tá explodindo, cara. Entendeu? Tem problema. É, é, eu fui em Portugal, o, o pastor lá pediu um chopão, uma torre de chope. Eu fiquei olhando estranho pra ele. Só que quando chegou a minha coca, ele ficou olhando estranho pra mim, velho. Então assim, o que é pecado? Será que é o Jup? Será que é a Coca-Cola? Na verdade, em cada situação é uma coisa. Em cada situação é uma coisa. É louco isso, porque a gente não tem uma maturidade suficiente. Eu não tô falando de, do, do novo, não tô falando do cara novo na fé. Eu tô falando uhum. do, do marmanjo. E normalmente, quem mais dá problema e quem mais enche o saco é o crente velho, mano. Caramba, tá preso em cada coisa, véio. em cada coisa que o cara critica a parede preta da sua igreja. Véio. Por quê? Porque preto pra ele não presta. Literalmente. Se você for buscar a história desse cara, você vai descobrir muito mais pretos que ele não gosta, tá ligado? Por quê? Porque não tem coragem de trocar ideia sobre isso. Então é muito bom quando a gente vê gente que quer conversar sobre as coisas. Sim. Caramba, vamos fazer um culto hoje, vamos pregar sobre racismo... Vamos descobrir o quanto que a igreja contribuiu com o racismo quando ela segregava e através disso surgiu várias religiões a partir disso, porque eles eram proibidos de cultuar junto? Não, é melhor demonizar. Então a gente aprendeu, hoje a gente... A gente fala muito de perseguição com crente, mas a gente, para falar que um espírito, que um, 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 um banda ou candomblé do capeta, a gente fala com uma naturalidade tranquila. A gente não se preocupa se isso ofende o outro também. Hum. Então o pecado está aí também, cara. A partir da hora que eu não respeito, que eu não amo e que eu quero mudar a pessoa, eu entro num ciclo tão desrespeitoso... Que pra mim é pecado, velho. Pra mim isso é pecado. Eu desrespeitar a decisão do outro. Agora, agora eu acho que é uma,
0: uma luta hoje, na verdade, com é, não só o conteúdo. Claro, o conteúdo também tem muita coisa ruim. Uhum. Mas a é, quantidade, né, cara? Tipo, é. porque a gente entrou... Eu percebi nessa pandemia principalmente, né? Porque você uhum. tirou é, muita coisa física, vamos dizer assim. Por exemplo, não... Seu filho jogava futebol, não tá tendo futebol lá. É, a escola não estava indo e tal. Uhum. E acabou que para onde que é, eles iam, vendeu né? ainda mais, né? É, para a tecnologia. E, cara, é uma tentação para os pais, né? Porque, vai, eu preciso fazer duas horas um trabalho aqui. É tipo duas horas que eu sei que ele está parado ali, que ele não vai cair da, da escada. Está <risos> seguro, tipo, né? Exato. É, está seguro. seguro. E... E cara, e como eu, eu creio que eles foram prejudicados nessa, nessa pandemia. E não só vamos dizer que ele estivesse vendo algo legal, bom, vai, de, de, de conhecimento ali, mas a quantidade sempre vai prejudicar. Mas é lá. muito
1: bom participar das coisas Sim, também, né? Total. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente acaba jogando a responsabilidade da educação no conteúdo que o meu filho está assistindo. E se eu não acompanho esse conteúdo, eu não tenho Sim. direito de falar, pô, eles prejudicaram, eles, eles quem, preju que quem largou, prejudicou. Quem é? prejudicou foi você que largou o seu celular desbloqueado para ele ou ela assistir o que eles quiserem. Sim. Sim. Então, eu, 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 eu procuro acompanhar muito o que minha filha assiste, Legal. o que ela joga, o que ela faz. Ela acabou de mandar mensagem, pai, perdi uma amiga aqui no, no Roblox. Aí eu fico, caramba, filha, que triste e tal. Porque para ela é importante. É. Ou se, ganhei um... Um pet sim, ela Porque... me ligou que roubaram um petzinho dela. Não, Nossa, que é tão são... triste, velho. Que eu falei que olha que moleque, olha, infeliz, seis anos de idade já roubando os outros.
0: Aí a minha que falava assim, cara, eu ganhei um pet montável, um pet montável. Aí que eu pensei, deve ser um pet que vem desmontado, né? E as partes e você monta, né? O pet montar aí que eu fui descobrir que é de montar em cima, né?
1: Legal, filha, desmonta e vai desmonta dormir que tá e vai tarde. Dormir. É da hora participar é, disso, é porque... Louco. Cara,
0: e eles estão começando a ter um linguajar, né, cara? É. Tipo assim... Ah, eu perguntei pro o, o meu sobrinho foi em casa, né? Sim. Aí ele falou assim, depois... Ele tava ali em casa e falou, nossa, tio, sua casa é mó legal, né? Sua casa e tal, né? Porque a minha casa tem dois andares, né? É uhum. legal. Eu falei, ah, mas a sua também é legal, né? E é a dele é de dois andares. Né? É legal a sua. Não, a minha é de noob.
1: <risos> <risos> minha casa é casa de noob. É mesmo. Minha casa é casa de noob. <risos> ah, que louco. É, a gente tem que ficar esperto. Eu, eu coloquei uma coisa pra mim. Eu nunca vou deixar minha filha me ultrapassar. Então, tudo que vem de novidade, eu colo nela e falo: O que, que é isso aqui? Então você eu aprende tá? Essa é louca. Eu, eu... Ela tem quantos anos? Ela tem nove, cara. Ela já tá com nove, então, mano. você tem dois. Eu tenho dois. Então, ela, a Bruna tem nove e o Theo tem um e cinco. Só que assim, o que, que eu faço? Eu mando pra ela, ó, saiu um negócio novo do BTS, olha eles tocando aqui. Tal, e eu tento tirar alguma coisa boa disso pra eu não desanimar, porque às vezes é ruim, é ruim a parada, né? Só que eu também <risos> falo assim: eu não quero ser aquele velho que fala assim, não, na minha época, ali era música de verdade. É. Então minha filha às é vezes a manda. Bala pra... de fogo. Não, e é da hora, porque, <risos> tipo assim, por exemplo, a música, a gente pesa muito nesse lance da música, eu sou músico. Então, pra mim, eu tenho um respeito pela música, só que às vezes é um respeito tão exagerado que eu não aceito que a música seja usada só como entretenimento. Entendi. Então, eu tive que. Eu tenho que vencer esses orgulhos, essa parada, e falar assim: peraí, velho. Por que, que ela tá é, ouvindo? Não é música, né? A minha filha manda pra mim. E aí? Qual vai ser? horroso vai ter que escolher ou eu ou a cachaça e tipo assim a música é engraçada demais e ela não bebe cachaça por causa da música mas a música é engraçada <risos> e tem a dancinha e tem não sei o que e aí o que eu faço eu vou pesquisar velho eu vou ver o que que é Pra entender e não chegar com os dois pés no peito, entendeu? Que cachaça! Que cachaça você criança, tipo, mano, é uma brincadeira, uma coisa boba ali. A música é ruim, é horrorosa. A música é mal feita, é mal feita. Mas não tem, ela é, é, não tem essa responsabilidade de, tipo, não a melodia, não a letra, tem que ser incrível. Até porque a dicção do moleque é tão ruim que não dá nem pra identificar que ele tá falando isso. Se você ouvir rápido, você não sabe nem que idioma que tá então às vezes a gente coloca uma importância no negócio que não tem esse peso todo, então a minha luta, sem com perdão da palavra, sem trocadilhos mas é tentar viver uma vida mais leve, que eu acho que é isso que a gente precisa pra, pra vida valer a pena, porque passa muito rápido Sim. mano. minha filha tem nove anos, ontem ela tinha um, velho. então eu tô tentando fazer isso, cara me poupar, poupar os outros e ser um pouquinho mais legal, porque isso atrai gente muito bom Sabe, eu já tive amigo que descobri que o cara tava se relacionando com todas as menininhas da igreja. Todas. E se relacionando de forma pesada mesmo. Uhum. E esse cara dormia na casa dele, dormia na minha, não sei o que. Um dia eu cheguei pra ele e falei por que, que você nunca contou pra mim? Eu podia de repente te ajudar a trocar uma ideia com você. Porque eu era o virjão. Aí ele olhou pra mim e falou, eu não podia falar pra você porque você é crente demais, velho. Eu não consigo ser igual a você. Então é péssimo você ser esse tipo de referência. Porque no Instagram é fácil você parecer perfeito. Porque eu só posto o que eu quero. Sim. Entendeu? Se eu falar uma merda aqui vocês achar que não deve ir, vocês vão cortar e ponto final e vida que segue. Entendeu? Então a gente vive essa hipocrisia gigantesca que, tipo, se a pessoa falar como crente, se vestir como crente, se portar como crente, ela tá aprovada. E ela tem que ser votada, ela tem que ser idolatrada, ela tem que ser abraçada e ponto final. Só que eu tive a oportunidade de conhecer gente é, é, é bizarra, velho. Bizarra. Então, gente que defende não, aborto é matar criança, só que o cara mandou a amante abortar pra mulher não descobrir ou pra igreja não descobrir porque o cara é pastor. Então, assim, existe essas coisas. Uhum. A gente precisa parar de idolatrar gente entender que as pessoas são falhas. Eu falar isso... Eu não estou querendo apontar o dedo e falar que isso não pode acontecer ou que alguma coisa não pode acontecer do meu lado. Mas é aquele negócio, quem está em pé, cuide que não cai, A gente não está aqui para mandar ninguém para o inferno. A gente está aqui para resgatar as pessoas do inferno. Então ficar ditando regra o tempo inteiro... Ficar é, é, Prendendo a pessoa o tempo inteiro Cara, isso é tão prejudicial porque a pessoa não consegue Usar a potência dela pra nada Sim. Então por muito tempo eu usei a minha música Só dentro da igreja do jeito que eles queriam Dentro da igreja, eu não ganhei dinheiro com isso Eu não fiz, eu não fluí com isso Eu não fiz nada com isso Porque é muito mais fácil falar pra um jovenzinho que tá tocando Que ele não pode tocar fora da igreja Porque o que importa E é que ele tem que fazer é adorar o Senhor Caramba Então remunera esse cara valorize esse cara, investe nesse cara, entendeu? Então a minha luta, uma das minhas lutas em relação a isso, em relação ao, aos músicos da igreja é isso, lutar para o cara entender que, tipo assim, é, música não é hobby, música é uma profissão. Então se você quer ser músico, estude, invista e se enxergue como um músico profissional. Não vai ter problema nenhum você chegar no seu pastor e falar pastor, eu trabalho com isso, eu não posso fazer porque eu tenho que sustentar minha casa entendeu uhum. então tem algumas coisas que a gente prefere não falar ou que a gente prefere espiritualizar para é, é, sei lá talvez legitimi legitimizar alguma coisa para firmar alguma convicção que eu tenho então ah você prega e cobra não você tem que pregar é para Deus que você faz tá mas e aí você paga a conta com que coração né então assim você não precisa cobrar 200 mil pra pregar, mas você tem direito sim. Eu contei muito com a generosidade das pessoas nesse aspecto, porque a gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Então já teve lugar, cara, que o tesoureiro fugiu pelo fundo da igreja pra não me, não, não me pagar não nem comprar. minha gasolina, velho. Você é louco. Então assim, isso não é pecado, velho? Não. O que importa é que ele não bebe cerveja. Uhum. <risos> não o que importa é que não assiste Globo. Ah, pelo amor de Deus, véi. é muito fácil. Esse... Essa listinha é fácil, ela é confortável. Ainda mais pra quem nasceu num ambiente De crente, entendeu? Uhum, uhum. Então hoje eu, o que eu tento entender é assim É que eu sou um pecador como qualquer outro Eu não sou melhor que ninguém Só porque eu não fiz, não frequentei não, Enfim é, é... A gente é humano E é por isso que Jesus veio né? Ele se sacrificou por mim também uhum, Eu preciso uhum. aceitar isso Só que às vezes as pessoas acham que é só uma afronta Ou um incentivo para as pessoas pecarem mais Não, ninguém precisa da nossa <risos> da, da, Do nosso incentivo pra errar o ser humano é autodidata na, na, no erro.
0: E, cara, é, você estava me falando antes da gente começar que você vai começar um, um projeto novo aí. Vou. Neto, eu te perguntei dos vídeos e tal, do, do Pastorzão. Eu vou te copiar, né? Vou te copiar. É, cara, eu sabia, sabia. Diz as copy, copy. É isso, copy da copy. E aí, qual que é a ideia dessa nova temporada aí do Pax?
1: Então, o que, que eu percebi? Que... Na verdade, do Daniel, né? É, eu penso muito <risos> e eu tenho um posicionamento que é considerado crítico que não dá pra... É, que nem sempre dá pra colocar só no humor ali, só num vídeo de seis minutos. Uhum. E o que, que acontece? O que, que eu percebi? É, tem muita gente que gosta do meu trabalho, mas não entende o que eu tô falando. A pessoa só acha engraçado. Entendi. Entendi. Então, às vezes, a pessoa não pega a crítica. Não pega, Ela não que tem que é aquela... É, Eu entendi o que você quis dizer com essa uhum. piada. Não, a pessoa só entende assim... Ah, cara, o que ele fez? Olha o que ele falou e tal. Então, eu senti uma necessidade de produzir uma coisa diferente aonde eu possa falar mais, trocar mais ideia. E trocar ideia mesmo de não só a outra pessoa falar, mas eu também falar e a gente poder discordar e o bicho pegar mesmo sem, sem se preocupar. Porque uhum. é, é, eu acho que hoje a gente... Tem uma preocupação tão grande de ser aprovado o tempo inteiro. Que se você falar alguma coisa aqui que eu não saiba, ao invés de eu falar assim: caramba, mano, Nossa, que bom aprender isso. Que bom saber disso, eu não vou falar. Não, é, eu sei. Uhum. Ah, não, eu quis dizer isso, porém, com outras palavras, né? Tipo assim, porque a gente quer se aprovar o tempo inteiro. Então, eu tive uma ideia de fazer um podcast que não fosse uma parada gospel pro mercado gospel. E aonde a gente pode fugir de todo tipo de rótulo. Então eu quero chamar todo tipo de pessoa, independente da religião dela, independente do que ela pense, independente de qualquer coisa. Então, é, é, eu tô criando um projeto novo que chama Dane-se, né? <risos> é bom o nome, é Dane-se. você pra você ser, né? é Entendeu? Bem legal, né? O trocadilho. É, que vai ser um podcast para trocar ideia. para trocar ideia com artista, trocar ideia com comediante, com músico, com... É, é, talvez vai ter algum crente ou outro, mas eu uhum. não vou começar com crente, porque eu não quero que todos os crentes vão lá e tipo... Vocês que aí depois tudo, né? eu, eu chamo uma outra pessoa, a galera... É pessoa ah, ah esse aí não, eu quero, vai ter ateu, vai ter, vai ter tudo. Entendi, você
0: que é faz de diálogo.
1: É, né? é para trocar ideia. E aí eu, o foco da conversa é trocar ideia. Eu não quero convencer ninguém de nada, eu não quero que ninguém me convença de nada, eu quero trocar ideia, porque eu acho que isso... Que realmente faz a pessoa, caramba, mano. Tem uma hora que a pessoa precisa pensar por ela mesma. Então, muita gente que manda pergunta, hoje tá virando até moda esse negócio, né? O, o André Valado até criou um personagem mineiro agora, que tipo, o pessoal manda pergunta, pode tal coisa? E ele fala, pelo amor de Deus, pode não. <risos> que é isso, gente. Olha as perguntas que o pessoal manda. Porque, tipo assim, a pessoa ela não quer pensar, ela quer alguém que pense por ela, porque é muito mais cômodo, né? Posso ou não posso? Não, beleza. Só que se você não entendeu o porquê, não... E nem consegue sustentar nesse né, não, né? É louco, porque um, um assassino não deixa de ser assassino só porque tá preso. Se o cara matou alguém e foi preso e vai ficar até o fim da vida dele preso numa cela, ele não é mais assassino, porque ele não vai matar mais ninguém. Não, mano, o assassino tá na essência. Ele pode estar tá matando aqui, velho, olhando e matando, velho. Por isso Jesus fala, né? Quando você olhar e desejar, você já adulterou. Uhum. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, assim... Eu não posso apontar o dedo pro cara que fez, sendo que eu não fiz, mas eu conheço o meu coração, eu sei a minha mente e já aconteceu também. Uhum. Então quando ele traz isso, ele tá mostrando pra gente assim, caramba, ninguém é melhor que ninguém. É mais profundo, né? É, a gente tá junto, tamo junto, o problema seu é igual o meu. Então às vezes como líder, né, esse lance da hierarquia, às vezes como líder a gente quer, não pode mostrar as nossas fraquezas. Quando eu era líder de louvor na minha igreja, me deram essa orientação. Ó, oh, você tá chorando demais, velho. Você está contando dificuldade demais aí na frente. O pessoal quer um herói. É mesmo? É, o pessoal precisa de um cara... Não, se alguém falar que tem um problema no casamento, você não pode falar, ah, eu tenho também. Não. Uhum. Não, você tem que falar, é assim, 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 assim. Só que isso prejudica a pessoa, porque a pessoa uhum. olha e fala assim, só eu tenho esse problema.
0: É, a, a gente conecta muito mais a partir das nossas mazelas do que... Claro. Quando você ouve alguém contando uma vitória, algo, né? Incrível, você pode admirar, você pode se inspirar. Mas quando alguém conta uma mazela, você se conecta.
1: Né? é louco. E a, ident a identificação no humor é isso, né? Entendi. Eu mostro que eu erro mazela, também. Uhum. O meu curso, né? Eu não vou divulgar aqui, não estou falando propaganda, não. É um curso best man É Pax, né? O link tá na minha bio, Daniel 7. Cetero... <risos> não, o... <risos> Ele é, de, é de, de baixo? De baixo. Ah, legal. O que, que eu fiz ali? É, eu não queria fazer. Porque. Todo mundo fez. E, eu não, e eu, tenho, eu não tenho paciência em ver alguém ensinar um negócio e Você eu ficar não sentado na dia. Nenhum. Eu sou hiperativo, eu não consigo, velho. Uhum. Ficar olhando o cara, não consigo. Então o que, que eu fiz? Poxa, eu vou fazer uma parada do jeito que eu gostaria. Uhum. Então o que eu faço? Baixo eu... para imperativos. Inter... É, é louco, porque é tipo assim. Eu vou falar sobre Ghost Note, que é a nota fantasma. Eu pego um lençol, rasgo, ponho dois furos e me visto de fantasma. Não tem como o cara não... Cara, o cara vai rir, velho. Essa aula eu vou prestar atenção. Porque o cara não dorme, o cara vai assistir. E é louco porque eu tô fazendo ali, eu erro. E eu deixo o erro, por quê? Pra mostrar pro cara, você tá errando aí também, mano? Vamos de novo, vamos mais, velho. Agora se só posta o negócio bonzinho, bonitinho... O cara vai errar uma, duas, três e ele vai falar, não, não leva jeito, não. Ninguém leva jeito. Ninguém leva jeito. Ninguém leva jeito, é muito mais honesto e mais legal a gente falar isso. Sim. Ninguém leva jeito. Eu, tudo que eu fiz na minha vida, Douglas, sempre a galera veio falar que eu não levava jeito. Só que eu insisti, velho. Então, às vezes, insistir é muito legal. Uhum. E eu insisto nisso, eu comecei a dar workshop nas igrejas, aí eu ia, aí alguém tava dando workshop antes, eu sentava e a pessoa falava tudo... O que certo. tinha que ser feito. Uhum. E eu percebia que rolava aquela identificação em quem está sentado. Isso eu faço. Uhum. Isso eu sou. Isso eu falo. Eu, falei assim, eu pensei assim comigo. Caramba. E se eu começar a falar tudo de errado que eu faço, será que a pessoa vai falar, isso eu faço, uhum. isso eu sou e não sei o que. Eu comecei a fazer o contrário. Então as videoaulas do pastorzão que tem lá de bateria, baixo, guitarra, teclado, lá as coisas... Eu mostro assim, ó, cinco baixistas que você não deve ser. Porque o que deve ser, você vai falar, é, isso eu sou. Eu quero ver você falar assim, puxa, eu sou esse eu aí, isso aí. <risos> então, é legal isso, velho. É, é, é o lance de humanizar, de descer e falar assim, mano, não sou Deus. melhor, velho. A gente passa o pro problema. Um pastor foi aconselhar eu e minha esposa. A gente não tava nem casado a gente ia casar. O cara pegou e falou: olha, a vida financeira do casal, o financeiro é uma das coisas que mais destrói casamento, né? Então, eu oriento vocês a terem um fundo de reserva. Ele estava errado, não? É verdade. Ele falou, era muito bom se vocês pudessem guardar de repente mil reais, mil reais todo mês ali. Para quê? Quando vocês precisarem, vocês conseguirem um, 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 recorrer a isso. E nós dois aqui pensando assim. <risos> Como que vamos juntar mil contos? Porque nem pra gastar a gente tem, ainda mais pra sobrar. Então, assim, a nossa realidade não era aquela. Talvez então, se ele falasse cinco contos, <risos> ele precisa entender é a realidade. porcentagem, real... né, pô? pô Agora porque... 10%. É, o cara jogou é, tipo... milão ali, a gente não ganhava, eu ganhava 200 reais, né? Tocando o mês inteiro. <risos> então, assim, às vezes usar só o exemplo bom uhum. às vezes torna a pessoa indigna. Eu, a pessoa fala: Não, um... não chego.
0: Meu pai conta de um pastor que foi pregar na favela, cara. E ele fez uma palestra, uma Pregação inteira sobre o perigo da pornografia... Não, perigo, perigo da internet, né? É. E aí ele entrou em pornografia e tal. Só que nenhum, nenhum jovem nunca tinha entrado na internet, cara. Puxa! Nem sabia o que era internet, entendeu? Porque, lógico, há alguns anos atrás, né? Uhum. Então, assim, é, realmente, às vezes...
1: Não é a realidade não daquela foca, pessoa né? que tá ouvindo, é. né?
0: Antes da gente começar, você também falou pra mim... É... Quando eu perguntei do canal, né? Do canal uhum. que você estava postando, você falou
1: que, que roubaram lá
0: é. o seu estúdio. Como é, que, como é que foi isso?
1: Então, dia 30 de dezembro de 2020, ó, final a, do a ano. Viradinha ali. Tava mudando, que eu tava mudando de casa. Inclusive eu peguei uma casa maior porque eu queria pegar e montar na garagem o estúdio. Uhum. Só que na minha luta contra a minha ansiedade, eu falei assim, vamos mudar a coisa de cada vez, porque dá trabalho mudança. Então, muda a casa primeiro, porque lá embaixo, no estúdio, ia ter que colocar piso. Porque era, um estu era uma garagem, então ia ter que colocar piso, subir uma parede e tal. Eu falei, vou fazer as coisas devagar. Calma. Calma. O estúdio está montado. É, ainda tem, está normal. lá no o contrato ia acabar só em março do, do, de 2021 calma, muda a primeira casa, foca na casa. E foquei na casa. E aí os ladrões focaram no meu estúdio. <risos> tá? Me ligaram e falaram, ó, entraram no estúdio e tal. E eu não sei porquê, eu acho que eles acharam que eu tinha cofre, alguma coisa lá, porque eles quebraram parede, eles rasgaram espuma acústica, eles destruíram é o estúdio. E levaram dois baixos. <risos> Sério? Tinha dois baixos lá. É, dois baixos que não eram meus. Porque eu tava com um baixo emprestado há um tempão, que é o meu que é quer um baixo caro, é uns 10 contos. Um uhum. E esse meu amigo não queria me vender, o Gabriel. Ele não queria me vender, porque ele gostava do baixo, era o único de cinco cordas que ele tinha. E eu tava procurando outro baixo. Aí o meu amigo Raul, que tem loja na, na Teodoro, levou esse outro baixo, porque se você gostar desse baixo, você compra esse devolve o do Gabriel e uhum. tá tudo certo. Mas tava com os dois lá. E roubaram os dois, e
0: e aí E aí tomei
1: esse preju aí, só que aí eu consegui achar um, um dos baixos. Como? Um evangélico, um rapaz é. É, levita do senhor, né? É, Como assim? Um ele, ele disse que comprou com o Noia lá e a gente conseguiu recuperar, né? A gente foi lá conversar com ele calmamente, né? Chamei um policial gospel. <risos> conseguiu recuperar, mas o outro a gente não achou ainda. Sim. É, mas estamos aí, estamos... E aí eu tô com... O que que acontece? Eu, uma galera começou a me ajudar com o lance do estúdio. Foi muito louco. É né? mesmo? É. O meu irmão, o Danilo, que tá aqui, né? Eu já falei que ele tá aqui, né? Ele continua aqui continua ainda. Continua, Ele, ele subiu. Mano, Ele subiu o parede de drywall lá para mim, ele fez piso para mim. Foi um monte de coisa, é legal. O cara. O cara virou um mestre de obra para me ajudar ali. Aí veio um outro, um amigo meu, Rubinho, fez toda a parte elétrica para me ajudar... Então a galera começou a ir lá para me ajudar para a gente fazer rápido. Em duas semanas eu já tava com o lugar fechadinho, pintado com piso e agora a questão dos equipamentos. Eu conheci um cara muito legal numa igreja chamada Cristo Salva que é do tio Cássio, uma igreja que o Juninho inclusive é, tem é, uma amizade fala muito dele. grande com eles É tal. onde começou a oficina G3. Isso. É. Eu fiz um evento com eles lá e conheci o Marcos que é o gatão, que era um membro antigo de lá. E ele estava cuidando de uma live para eles, que eles estavam com um projeto lá do, em relação ao templo deles, ao, ao prédio deles e tal. E esse gatão aí, o cara, mano, eu fui lá no, no, na live deles e era uma live beneficente e tal. E ele percebeu que eu, que eu fui com a banda, que eu tive todo cuidado, como se estivesse num showzão mesmo, fazendo uma parada bem pago, né? E ele percebeu que eu não cobrei, que eu fiz a parada de coração, gostou, ele se aproximou e falou, pô, eu quero te ajudar. E esse cara tá sendo uma benção na minha vida, assim, que, cara, não sei nem nem como que eu vou retribuir, né? Espero que ele não me cobre. Mas é um cara que me deu uma força muito grande, veio como um investidor, ajudou Legal. pra caramba. Mano, o cara ajudou em tudo que eu precisei ali. E é louco que eu não falei nada pra ele. Ele se aproximava e falava, e aí, como que é? O que, que tá faltando? Como, o que, que você Legal. precisa e tal? E foi louco, eu tava montando as coisas pro podcast porque eu quero fazer ao vivo. E aí eu tava pesquisando os preços de, de, de mesa, de, de ilha de edição e não sei o quê. Aí ele mandou o um endereço falou, ó, consegui um cara aqui com preço bom, vê se é isso que você quer e tal. Mandou o um endereço, cheguei lá, ele já tava com o negócio na mão, ó, para você, põe lá, faz acontecer a parada porque seus vídeos são necessários. É louco isso, que né? legal. E, e uma galera ajudando, cara. Meu vizinho, já fiz amizade com o vizinho do lado, o Marcelo, o cara mexe com marcenaria faz um monte de coisa Uau. ele todo dia ele tá lá cara e o cara não é crente velho vai estar lá ele não mas se é de Jesus se é do eu bem eu ajudar. gosto vou te ajudar <risos> e tal então eu tenho muito isso Douglas eu eu prezo muito por pelas da amizade sabe Sim. e se não fossem meus amigos cara eu não sei onde eu estaria eu não sei de verdade onde eu estaria poxa e que legal cara eu acho que aí em duas semanas talvez vem semana que vem né semana que vem eu acho que já vai estar tá tudo funcionando vamos vamos <risos> me segue no insórdia né o sete Araújo Isso.
0: que eu te falo quando quer Vou começar e cara que Deus te abençoe muito aí nesse novo Obrigado, projeto mano. te dê sabedoria discernimento aí para glorificar o nome dele em meio a, a, a toda essa forma esse formato que você vai Sim. alcançar galera eu acho muito legal essa penetração no, é, no no mundo todo né em outros ambientes com outras pessoas e sendo luz aí, no meio de toda essa galera, vai ser demais. Obrigado, Uma, mano, você eu tá aqui. Eu que agradeço. Uma Foi honra muito bom, aqui. muito
1: legal. Muito bom, <risos> sua equipe é muito legal. Eu não consegui instalar. Eu, eu... Obrigado pela sua equipe Beleza, aí, mano. parabéns. Muito bom. Tamo junto. bom mesmo, obrigado. Véio.
0: Valeu, galera. Você que estava ouvindo, você que estava assistindo, obrigado por acompanhar a gente aí. Deus abençoe muito vocês. E não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu.